0: Hei, og velkommen til en solo-episode om mestringstro. Så i denne episoden så skal vi gjøre et dypdykk i konseptet mestringstro. Så jeg skal forklare hva mestringstro er, hvorfor det er viktig. Jeg mener det faktisk er en av de aller viktigste elementene i motiverende intervju. Jeg skal så fortelle litt om hvordan vi kan styrke mestringstro hos andre, og hvordan vi kan styrke den hos oss selv. Så da bruker eksempler fra mange av de tidligere podcastepisodene, og fra erfaringer med studenter, med pasienter. Og til slutt i denne episoden så kommer jeg til å fortelle om eh, det nyeste albumet som har kommet ut i dag, og det heter Mestringstro. Så jeg skal si litt om eh, hva det er for noe, hvorfor jeg har laget det, litt om hvordan... Jeg har laget det hvilke tanker som ligger bak, og hvorfor jeg mener det er et godt verktøy for å jobbe med mestringstroen. Og den er en veldig fin metode for, um, ja, for å skape og vedlikeholde god energi, motivasjon og få til endring i livet. Men først, for å kunne anvende det som et verktøy, så må vi vite hva mestringstro er og bli eksperter på mestringstro sånn, eh, som et konsept for et kunnskap om det. Så mestringstro, det er et faglig begrep, det heter self efficacy på engelsk. Det betyr, det betyr liksom troen på at du kan mestre oppgaver og utfordringer i livet. Enkelt og greit. Mange syns kanskje at det høres ut som det samme som selvtillit, og det er et veldig overlappende begrep med selvtillit egentlig. Selvtillit handler jo også om at du har troen på deg selv at du kan gjøre endringer og få till ting i livet, men selvtillit er litt mer generelt handler om selvbilde også. det er en slags vurdering hvem er jeg, hvor bra er jeg på måter, litt mer generelt mestringstro er mer spesifikt rettet mot spesifikke oppgaver. Du kan ha en sånn generell mestringstro, men da er det egentlig mer da snakker man egentlig mer om selvt litt. er mest brukt når det handler om spesifikke oppgaver, for eksempel jeg har troen på at jeg kan spille inn og legge ut denne podcastepisoden. Der på akkurat det feltet har jeg høy mestringsstro. Um, på et annet felt, for exempel at jeg kan uh, gå ut og, og kjøpe mig et superkult uh, klesantrekk, der jeg har jeg ikke like høy mestringsstro. Uh, for å bruke det som et uh, sånt spontant eksempel. Så... Selvtillit og mestringstro er veldig overlappende. Hvis du ser for deg et sånt diagram så har de mye til felles innenfor sine sirkler, men mestringstro er litt mer spesifikt. Og eh, grunnen til at jeg liker veldig godt å snakke om mestringstro heller enn selvtillit, det kommer jeg litt tilbake til senere, men eh, mestringstro er i hvert fall det jeg synes er absolutt mest hensiktsmessig å fokusere på. Eh, så når jeg har en patient, på kontoret eller en podcastgjest, hvor vi skal jobbe med en eller annen endring, så er jeg veldig opptatt av at vi ska jobbe med mestringstroen, fordi der tror jeg vi har mye å hente. Jeg er ikke så opptatt av å jobbe med selvtilliten. Det som skjer når man utvikler sin mestringstro, så vil man få bedre selvtillit, men ved å... Det er ikke det at... Hvis man hadde klart å øke selvtilliten til en person, så ville nok det gitt økt mestringstro, men den retningen er egentlig ikke så konstruktiv å jobbe i. Fordi selvtillit, hvis, hvis man skal prøve å booste selvtilliten til noen, så vil man kanskje si sånn, du er så flink i sånne merkelapper, um, og det funker ikke så bra. Det kommer vi tilbake til når vi skal snakke litt om, um, om liksom hvordan man styrker mestringstro, hvordan man ikke skal gjøre det, hvis man skal styrke både sin egen og andres mestringstro. Men da har vi i hvert fall litt om um, forskjellen på mestringstro og Mesteringsstro, troen på at du kan utføre en spesifikk oppgave. De to liksom kjernespørsmålene jeg stiller i et motiverende intervju, sånn for å vurdere hvor stor motivasjonen til denne personen, det er en Hvor viktig er denne endringen for deg? 2. Hvor stor tro har du på at du kan få til den endringen? Så det er spørsmålet nummer to der. Da spør jeg for å kartlegge hvor stor mestringstro det er på skala fra 1 til 10. Hvis den er høy, hvis du har høy mestringsdro, så vil det være større sjanse for at du handler og gjør oppgaven det gjelder, og får det til. Og hvis du har lav mestringsdro, så er det veldig stor sannsynlighet for at du ikke kommer til å det. Det er utrolig tett knyttet til motivation. Så det er helt sånn linjær sammenheng. Jo høyere mestringsdro, jo større sjanse for at du handler, jo mer lyst har du til å gjøre det. Og for å illustrere det, på en veldig elegant måte så har jeg lyst til å bruke et eksempel fra, fra psykologin og et begrep som er veldig nært tilknyttet til mestringstro, og det er noe som heter tillært hjelpeløshet. Dere som følger tett med på podcasten, dere har sikkert hørt meg snakke om tillært hjelpeløshet og mestringstro mange ganger før, men jeg tenkte jeg skal gå grunde gjennom det og fortelle, bruke det eksempelet som jeg synes er mest illustrerende for tillært hjelpeløshet. Så tillært hjelpeløshet er når du har en sånn helt manglende mestringstro, du har en oppfatning av at «dette her får jeg ikke til», og eh, den gör at du blir helt i hjelpeløshet, og den behöver ikke å være realistisk. Det kan gå hende at du egentlig, objektivt sett, ville fint kunne klare å gjennomføre oppgaven, men du har fått det for dig at «dette får jeg ikke til». Så du har null mestringstro. Det er tillært i hjelpeløshet. Eh, så, så jeg ser for, det, for meg egentlig det på sån skala. Så hvis du, jeg spør deg «hvor slik tro har du på å få det til?» null. Jeg, jeg kan ikke skjønne, jeg kommer ikke til å klare det, det er liksom, da har du eh, tillært hjelpeløshet. Og det har blitt illustrert så nydelig, dette med tillært hjelpeløshet i eh, flere eksperimenter og i forskningsartikler. Så nå skal jeg liksom gå gjennom et sånt experiment som har blitt gjort mange ganger, hvor man får fram dette med tillært hjelpeløshet veldig pent. Så det utføres dette eksperimentet på en skoleklasse med 14-15-åringer i USA. Og alle sammen får uttelt et med tre anagramoppgaver. Det vil si oppgaver hvor de skal stokke om på bokstavene i ordet de har fått uttelt. Så for eksempel, hvis du fått ordet lemmen uttelt på arket ditt, så skal du stokke om på det, og da kanske finne ut at det blir mellom. Da har du løst oppgaven. Og det ungdommene ikke vet, er at de har fått forskjellige oppgaver. Den ene gruppa, den har fått to lette oppgaver. Først BAT- som blir til tab, og så lemmen som blir til melon. Så det er ganske lett for en amerikansk 14-åring å klare. Den andre gruppa har fått to umulige oppgaver først på arket. Først Whirl, W-H-I-R-L, helt umulig å finne et anagram for det. Og så Slapstick, også helt umulig. Og da får de et minutt til å gjøre disse oppgavene, og når de har klart det, så skal de rekke på hånda. O eh, de med lette oppgaver, de rekker jo rast opp hånda, ikke sant? Mens de som har fått umulige oppgaver ser rundt seg, de føler seg veldig dumme, får det ikke til. Så er det det geniale. Den siste oppgaven på de forskjellige arkene er identisk. Så både de med lette oppgaver og de med umulige oppgaver har fått den samme tredje oppgaven. Det er Cinerama med C, som på engelsk er sånn middels vanskelig å skjønne at det blir American. Det krever at man må sitte litt og tenke litt, men eh, det skal være mulig. Det er moderat vanskelig. Og det som da har skjedd, selv om grupp disse to grupperne i klassen er jo helt tilfeldig fordelt, sant? det er ikke noen grunn til å tro at den ene gruppen er smartere enn den andre, men de som har fått da to helt umulige oppgaver først, de har fått indusert det som heter tillært hjelpeløshet. De har, fått en sånn, um, de har blitt lurt til å tro at de er dårlige i anagramoppgaver. De ser rundt seg, oi, klassekammeratene får det til, jeg får det ikke til. Og den induserte hjelpeløsheten gjør at den gruppa som har fått umulige oppgaver først, de klarer det den oppgaven. De er mye dårligere på anagramoppgaven nr. 3 enn den gruppa som har fått to lette oppgaver først, og så har de fått en samme oppgaven. Og det illustrerer så nydelig konceptet til lært hjelpeløshet. Det viser at ved å bare indusere i løpet av noen få minutter med noen sånne oppgaver, induserer et sånt dårlig mestringsdro, veldig lav mestringsdro hos den ene gruppa, så påvirker det prestasjonen helt betydelig mens den andre gruppa som har bygget opp mestringstronen sin, de har fått påvirket prestasjonen slik at de klarer det mye bedre. Det jeg liker med det eksempelet her, er at man får så veldig tydelig den der, man får følelsen av hvor lammende og paralyserende effekt tilhært hjelpeløs har på oss. Altså man kan virkelig se for seg at etter bare to oppgaver med at man har misslykket og føler sig dum og føler sig at dette får jeg ikke til, så blir det sånn at man sitter og strever med det anagrammet Cinerama, den ene gruppen sitter og jobber med det lenge nok til å få det til, den andre gruppen gir opp. Så man ser at det er lammende, det er paralyserende, det at vi ikke våger å prøve engang. Så många av de elevene kanskje, har kanskje ikke sett to ganger på det ordet engang, og vi bare tänker at ja, det er nok et umulig ord, jeg vil ikke mer. Og, og så er det det andre veldig interessante med det experimentet så ser man at på påvirkelig vår mestringstro er, at bare ved noen få minutter eh, med liksom den opplevelsen av at du har en umulig oppgave, får du ikke til, ser rundt deg, de andre får det til. Det, det tror jeg også er viktig. Det at man så rundt seg og sammenlignet seg med andre, det bidro til at, eh, at man ikke klarte det. Eller at man fick fikk indusert tilhvert hjelpeløshet. Og vi skal komme in på både litt mer om hvorfor dette skjer, og hvordan vi kan bruke dette konseptet, altså tillært hjelpeløshet på den ene siden av skalaen, mestringstro på den andre siden av skalaen, og hvordan vi kan jobbe med det for å, hvis vi er behandlere og jobber med patienter, hvor viktig det er å styrke deres mestringstro, og også unngå å inducere tillært hjelpeløshet. Det kan vi noen ganger, hvis vi ikke er på vakt, så kan vi gjøre det ved en feil, ikke sant? At vi vi oppdrer på en måte hvor vi induserer til lært hjelpeløshet, det er ikke bra da vill patienten ikke få til å gjøre endring, men det gäller også for, det er jo mange som hører på, og jeg også er veldig interessert i å bruke disse konseptene for å få det bedre i mitt eget liv og kanskje øke motivasjonen min for enkelte oppgaver. Og da også kan vi bruke disse konseptene til lært hjelpeløshet og være bevisst på på liksom hvordan vi kan styrke mestringstroen sånn, for å øke våre egne prestationer. Så hva er egentlig vanlig mestringsstro hos personer? Og her er, det er en påstand fra meg da, men min erfaring både fra gjester i podcasten, som jo er helt vanlig folk, men også patienter men også medisinstudenter, som jo det er forskjellige, forskjellige grupper da. Og sånn jeg ser det, så er det veldig vanlig å ha lav mestringsstro, særlig når man i, i, i knytter til det emne som det ofte er liksom viktig for dem å gjøre noen endring med så har folk en tendens til å lavere mestringstro enn det som er realistisk. Så der er det vanlig å være en litt sånn, sånn, som i Ole Brom, han tussi, som er litt sånn hjelpeløs, litt pessimistisk på egne vegne, og som sier sånn «Jeg, jeg tror ikke dette går. Nei, jeg har ikke egentlig helt troen på at jeg kan få det til». Det er vanlig. Det som ikke er så vanlig, det er noen som, som har en tendens til å ha høy um, mestringstro på alt. Da, er det jo egentlig, da har du jo høy selvtillit, ikke sant? Og da er man litt sånn, som Pippi Lammestrømpe som sier, det har jeg ikke prøvd før, så det er jeg helt sikker på at jeg kan få til. Og det som forskningen viser når man forsker på self-efficacy, det er at det, liksom det smarteste, eller det som tilrettelegger for best prestasjoner, det er å ha en mestringsdro som er realistisk, eller helst faktisk litt høyere enn realistisk. Hvis man er bittelitt optimistisk og naiv på egne vegne, så, så øker det prestasjonen, øker det evnen til å gjøre en endring. Altså, det her brukes jo på skoleprestasjoner, brukes på idrettsprestasjoner, disse målingene, og på evnen til å gjennomføre endringer i livet, endre levefane for eksempel. Det er jo det som jeg er ø, veldig opptatt av når jeg har, som jeg bruker veldig mye å liksom, spesialisere meg på, er å hjelpe folk med å gjennomføre endringer i livet. Og da er det lurt å ha en mestringstro som er litt overforstående, det som er realistisk på en måte. Men de fleste har altså da litt lavere end det mestringstro under det som er realistisk. Og hvorfor det var grunnen til at vi har lavere mestringstro enn for oss og har om forskjellige grunner til. En viktig når man skal liksom tenke hvordan er det psykologien vår fungerer så tenker vi ofte på hvordan varsås miljø, varsås kontekst er hjernen vår sånn hardwareen vår, utviklet for å brillere i. Og menneskets utvikling gikk jo veldig sakte i mange tusenvis av år, frem til liksom tiden og så etter den jordbruksrevolusjonen, etter den industrielle revolusjonen, så har utviklingen gått veldig fort, og vi har fått et drastisk annerledes samfunn enn det som kroppene våre var utviklet for å brillere i. Så når man må alltid, liksom, så, sånn gjelder det for, 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 for veldig mange ting, og veldig mange både psykologiske og fysiologiske, fysiske eh, systemer, så er det liksom designet for en litt annen livsførsel enn den vi har i dag. Og det som var livsførselen før, var at det var færre eh, folk man forholdte seg til, man var gjerne en stamme, og så er det noen som har snakket om at liksom, en vanlig stamme var på kanskje 150 mennesker, og... Um, arbeidsoppgavene og det som krevdes av oss for å, for, å, for å fungere godt i samfunnet var litt annerledes det var mye mer fysisk arbeid mye mer konkrete ting det handlet om å jakte det handlet om å sanke så veldig viktig med det sosiale hierarkiet det handlet om å passe inn i gruppa noe av det farligste som kunne skje var å bli utstøtt fra gruppa da ville du ikke overleve da ville du ikke du finne en mat, make men hvis du passet inn i gruppa og kjennet um, klarte deg bra med oppgavene, så fikk du høy status og var en del av det, ikke sant? Så for et menneske så er det veldig smertefullt å ta på ansikt, så liksom å, å drite seg ut og, og gjøre feil, det er noe som vi kjenner på veldig, ikke sant? Og det kjenner alle seg igjen i, at vi har ikke lyst til å... å vi husker veldig godt i gangene vi har dummet oss ute i plenum, og vi har... Um, sagt noe teit i en eller annen samtale eller enda verre på sosiale medier, ikke sant? Og de kommer fra den, altså det er i veldig mening at det er stert for oss, for det, det vil det vi vil unngå på det sterkeste. Samtidig så er det jo når vi er utenfor komfortzonen at vi lærer, ikke sant? Så, men men for å liksom virkelig få det til i et sånt stammegjer-sanker-samfunn, så var det å fokusere på det du var god på, jobbe med det, ikke sant? Hvis du var en god jeger og kunne komme tilbake med bytter, så fikk du høy status. Eller hvis du var god til å samle, eller god til å lage verktøy, eller god til å lage mat, alle sånne ting. Nå er ikke jeg ekspert på dette, men det er sånn jeg ser det for meg, og det er nyttig når vi spekulerer om hvorfor det er sånn at i dag så ser vi at mange har lav mestringstro. Det er fordi at å ha veldig høy mestringstro var kanskje ikke så nyttig. Hvis du var sånn som bare var Pipe Langstrømpe og prøvde deg på alt, selv om du ikke var kompetent i det, så kunne det hende at du hadde større sjanse for å eh, drite deg ut, være uberegnelig og kanskje ikke være til nytte i samfunnet eh, i gamle dager. Mens i dag så er jo det en mye mer verdifull egenskap, ikke sant? Pippi Rangstrømpe brillerer i dag for å prøve masse forskjellig. Det er mye mer rum for å drite ut, og hvis du tørrer å være en person som prøver og feiler og driter ut, så lærer du mye mer, og du kan få deg ferdigheter som kan få deg mye lengre i dagens samfunn. Mens um, tidligere så var det mye viktig. Altså det var jo også det med at um, du var en mye farligere tilværelse i gamle dager, ikke sant? Du var... Å skade seg, for eksempel, var livsfarlig. Hvis du brakk beinet, la oss si du var med en sånn nomadeflokk, og du brakk beinet, så kunne du risikere å bli etterlatt. Um, er, her er det en digresjon, men nå kommer på en av de vakreste historiene mine, fra, sånn, fra sånn, um, biologi og, historie og, og, og historien til menneskeheten, som på um, som er en kontrast til det jeg fortalte nettopp, og det er at i en sånn um, utgravning fra Uh, man, man har funnet en sånn stamme fra før istiden så altså is, siste istid var for 10 000 år siden ikke sant, og så fra tidligere det så fant man en stamme, så dette er før det var sivilisasjoner og sånt nå skikkelig stamme og uh, når du gjorde sånn arkeologisk utgravning og undersøkelser på den stammen som hadde blitt tatt av en snøstorm ikke sant, i, 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 i eller noe sånt nå og Undersökte menneskene som var i den stammen, så så man at en av medlemmene i den stammen hade noen sånne voldsomme utviklingshemminger eller fysiske, øh, fysiske skader, som ikke var skader, men som var lyter, da, noe som den hade øh, blitt født med en eller annen sånn i beina eller noe sånt. Noe. Så den personen kunde man si at den har aldrig kunnet gå i løpet av hele livet på grunn av at den var deformert. Men likevel hade den personen blitt 30-40 år gammel. Så det sier noe om det samfunnet, som, eller den stammen som han levde i, at de har tatt vare på og verdsatt den personen, selv om den ikke kunne bidra med sanking og jaging på samme måte. Men, men, men ja, det sier noe om menneskesynet i den stammen. Jeg synes det er så vakkert. Og fordi vi har en tendens til å tenke at mennesker er så opptatt av, eller noen ganger så er det liksom menneskesynet at vi er kyniske og tenker bare på oss selv, men det viser i vi hvert fall at det er en sånn stamme hvor overlevelse er alfa og omega, og da dette mennesket som eh, hadde vokst opp med en eller annen sånn lyte som gjorde at det ikke kunne gå, allikevel var eh, ble tatt vare på og hjulpet, og jeg synes det bare er vakkert. men jeg tror i hvert fall stort sett så gir det mening å tenke, når vi skal tenke om mestringsdro, at i i, I den perioden hvor menneskehjernen ble utviklet, så var det mye farligere å leve, skader var mer alvorlige, og havne utenfor eh, gruppen var mer alvorlige. Og det gjør at vi som mennesker har utviklet den tendens til å søke trygghet og være trygghetssøkende, og at det er viktigere å passe sig for å gjøre feil enn å hele tiden utfordre sig selv. Og det har endret sig nå. I det moderne samfunnet så er det mye smartere å utfordre sig selv, og det har mye mer, gir mye mer mening å ha litt høyere trua på seg selv og mestringsdro. Og den der paralyserende effekten av lav mestringsdro, den er hemmende nå. Den var kanskje litt sånn tryggende før. At det var tryggere for dig å være en person som ikke uh, turte så mye, fordi det var faktisk farlig. Okej. Okay. Det som også har skjedd i det moderne samfunnet er at vi har andre typer eh, farer eller utfordringer. Altså, i, da det var jegere sanker i, for 10 000 år siden, så var det ikke noe stress for deg. Du risikerte ikke å bli avhengig av røyk eller sosiale medier eller uh, sukker og bli overvektig. De tingene der var, uh, var ikke særlig viktige bekymringer. Nå er det jo hovedbekymringene for folk flest er jo å ikke havne på å kjøre med narkotika. eller altså, Det er noe det mest ødeleggende som kan skje for deg nå. Da. Og avhengigheter er extremt uh, destruktive for vår mestringsdro. For en avhengighet er jo en sånn... Uh, kobler seg jo på, vi kan lage en separat episode om avhengighet, så jeg nevner det bare så vidt nå, men en avhengighet kobler seg jo på da, eh, deler av personligheten din, litt sånn umerkelig, setter en sånn krok i eh, senteret for eh, belønning, og på den måten så får du en sånn ubevisst dragning mot det du er avhengig av, som du kanskje ikke er bevisst på, eller skjønner selv engang. Och så kanske er det förnuftigt av dig att sluta med den avhängigheten för exempelvis om du röker, men og du vill som har lust att pröva, men den där um, drivkraften mot att ta en cigg till, den um, vill du da um, på något eh um, buckla under for eh um, med jevne mellanrum. Och då skönjer du ju att liksom hvis du hele tiden, det är lite sånt som de som har fått omöjliga uppgifter och löser på det arket. Det er en sån litet omöjlig uppgift. Og for, for hjernen å klare å slutte å røyke, fordi du har liksom fått et sånt, um, altså substansen har sneket sig inn til et sted av hjernen og tatt, um, og tatt overhånd over center um, for belønning, som da styrer atferden vår i stor grad. Så selv om du tror at ja, det er lett å slutte å røyke, så det, har hjernen din blitt um, kuppet, den har blitt um, hijacked av, um, av substansen. Og det vil gjøre at du får lavere mestringsdro. Og det er nå i vårt samfunn extremt mange sånne avhengighetsskapende substanser som ikke var, som vår liksom, kropp og fysiologi og psykologi ikke er um, hardwired, altså de er ikke skapt for å hantera. Så for exempel sosiale medier nettaviser konstant stimuli, konstant tilgang til uh, fantastisk velsmakende uh, søtsaker og... Um, Altså, de bruker jo millioner av kroner på å utvikle liksom, det perfekte godteri som er mest mulig avhengighetsskapende og velsmakende, ikke sant? Og, og, og sånn er det på alle fronter. De bruker milliarder på å skape det mest engasjerende eh, sosiale medier som mest sånn, eh, ja, gjør det vanskeligst for oss å slippe taket. Så på alle disse områdene, sammen med narkotika, med rusmidler, med alkohol, med alt, så er det eh, ekstremt vanskelig for oss å håndtere, og det bidrar til at vi liksom specifikt for de tingene får lavere mestringstro, og sånn generelt vil det også bidra til at vi har litt lavere selvtillit enn det som er realistisk, eller det det som er liksom, jeg ser for meg en sånn der baseline av mestringstro, at ok, jeg, hva, slags, hva slags tro har man på at man kan gjøre en hvilken som helst endring, og både fordi vi fra liksom, fra utviklingen vår har en tendens till ett låg självmestringstro för det er trygt for oss så vil vi også ha en stadig sån där trussel for vår mestringsron med alla de här avhängighetskapande Det som jag erfar med liksom vad som påvirker mestringsron, hur kan vi nu har ju snackat lite om hur då både eh hur så avhängighetskapande substanser og avhängigheter har en väldigt tydlig negativ effekt på vår mestringstro, var det som styrker vår mestringstro? Det som vi vet styrker mestringstroen, det er å reflektere og bearbeide erfaringer som vi har selv med mestring. Så vi alle mestrer jo ting hver dag, ikke sant? Vi får til, uh, får til masse, vi får til å stå opp av morgenen og få i oss mat og gjennomføre dagen, og i en sånn vanlig dag så vil det være forskjellig, typer av mestring. Og vi tar utfordringer på jobb og på skole og sånt noe. Og ved å finne historier som vi har mestret og bearbeide, reflektere over de så vil vi styrke vår mestringstro. Hvis vi husker tilbake på noe vi har fått til, noe vi har gjort, og vi tenker litt på hvordan vi fikk til det og hva vi gjorde med det, det vet vi at styrke mestringstroen. Så det er et av verktøyene vi bruker i motiverende intervju. Bearbeide erfaringer med mestring og reflektere over de. Og Här kommer vi tilbake til en av grunnene til at mestringsstråen hos folk flest er litt lav, og at mange har litt sånn tillært hjelpeløshet, liggen og lure. Og det er fordi um, i det moderne samfunnet igjen, altså det er så mye stimuli og så lite tid til, det er liten tid av dagen, uh, hvor vi bare sitter og ser ut i lufta og kikker inn i et bål, eller uh, se på landskapet, liksom, uh, det skal veldig lite kjedsomhet til før vi tar frem mobilen og begynner å lese en eller artikel eller noe sånt nå. Og så den tiden for å få til å bearbeide på egen mestring, den er veldig, veldig lite tilgjengelig. Mens det, det kroppen vår har en tendens til å gjøre, litt tilbake til at det var mer verdifullt å unngå feil enn å prøve seg på nye ting i gamle dager, det er at hvis vi har gjort det en eller annen tabbe, eller det driter oss ut, så klarer vi ikke å la være å på den, ikke sant? vi våkne och tenker på, å, jeg skulle sagt noe annet, å, ah, jeg burde det. Og det er på en måte bra, for det vill jo si at vi lærer av våre feil, men det gör att mestringstroen vår blir litt sånn kunstig lav, for vi får ikke bearbeidet, vi får bare bearbeidet de negative opplevelsene med feil, ikke bearbeidet i positive erfaringene med mestring. En annen ting som også, påvirker mestringstroen vår negativt og gör at vi har en, en sånn urealistisk lav mestringstro i møte med forskjellige oppgaver, urealistisk lav selvtillit generelt, det er, at, eh, det er liksom påvirkningen fra sosiale medier. Så når man i så stor grad eksponeres for andre menneskers liv, mer enn før, og i tillegg den eksponeringen er filtrert, ikke sant? Så folk legger ut bilder av sine bragder, og filtrerte bilder av seg selv, og de legger ut historier om, uh, yes, nå har jeg fått meg en ny jobb, takk for alt, jeg er så stolt av dette her. Det er liksom det som i, uh, altså, det er grad av det, En veldig sjelden folk legger ut sånn, ah, jeg er klart, det er veldig folk sier, jeg fikk ikke den jobben på sosiale medier. Jeg har vært på intervju, men jeg fikk den ikke. Den posten har jeg aldri sett. Så det, det liksom synet man får, av andres eh, mestring, det vi eksponeres for. Der er det en overvekt av mestring, og en undervekt av prøving og feiling og motgang. Så det, da blir det en sånn skjevhet i hvordan vi oppfatter oss selv relativt til andre. Så det, vi har en tendens til å oppfatte oss selv som mindre vellykket, mindre flink enn andre folk. i andre får til masse, ser bare på sosiale medier. Jeg har sett nå 20 stykker i dag som har fått til forskjellige ting. Hva er det jeg har fått til? Det bidrar også til den der lavere mestringstroen. Så, ok, vi en, vi husker våre egne feil bedre enn vår egen mestring, vi eksponeres for relativt mer mestring fra andre i forhold til feil fra andre, og vi har få anledninger til å reflektere og bearbeide våre egne mestringshistorier. Dette er the perfect storm for at vi alle sammen får litt lav mestringstro eh, på våre spesifikke ting vi ønsker å få til, vi har litt sånn generelt lav selvtillit, og det dukker opp da også tillært hjelpeløshet, eller blir grobund for tillært hjelpeløshet, denne, dette fenomenet, denne lammende, paralyserende effekten, som gjør at vi har vanskelig for å gjennomføre endringer i livet, få til ting, prestere. Så nå skal vi gå in og dykke i hvordan vi kan styrke vår mestringsro. Fordi min erfaring med pasienter i motiverende intervju, og er at vi å styrke mestringstronen, gå aktivt in der, så skjer det noe, da kommer det liksom energi, da kommer det vilje til å gjennomføre endring. Det er nesten et krav for at man ska få til en endring, det er at man jobber litt med mestringstron. Det er det viktigste vi gjør i det motiverende intervjuene, syns jeg. Så utifra, vi kan jo ta som reverse Engineer, det vi allerede har snakket om, og komme fram til noen lure for hvordan vi kan styrke våre mestingsdro. Det ene er å ha litt mindre eksponering for sosiale medier og nyheter og media generelt. Så det, du har sikkert merket det hvis du har sittet i og browset på TikTok eller Instagram Reels og du ser disse videoene som er liksom «Wow, hvordan har disse menneskene klart å lage så kule videoer» eller «så fantastisk velformulerte de er» og «hvor vakre de er» og alt det der. Det, er, det gjør det jo helt sånn, man blir lei seg, man får lav selvtillit, og, og, og det vil også påvirke mestringsroen. Så hvis man klarer å redusere eksponeringen for sosiale medier og for, um, for media generelt, så vil det være positivt for mestringsroen. Dette tror jeg ikke er et så veldig nyttig tips, for de fleste har nok lyst til å eksponere seg mindre for sosiale medier uansett. Um, men det her er nok et argument for at sosiale medier kan være litt um, ødeleggende for psykisk helse, og også for evne til å prestere i hverdagen. En annen måte å, um, å forbedre sin mestringstro til en spesifikk um, spesifik endring, eller spesifikk prestasjon, det er å sette konkrete realistiske mål, og bruke strategier som du vet fungerer for deg. Dette her går mer på, på liksom, um, målrettet endringsatferd, at den er... Um, at den er, hva er ordet for dette, eh, fornuftig. Ikke, det er ikke det riktige ordet, men i hvert fall at man har hensiktsmessig endringsatferd. Da. At eh, hvis du skal gjøre en endring i livet, sette konkrete mål, realistiske mål, og bruke strategier. Så det kan ofte i sig selv, når jeg har en eller annen, en eller annen gjest på podcasten, da, som vil for exempel gå ned i vekt, og så snakker hun om at hun vil gå ned 40 gå ned 40 kilo, og da føles det målet så utrolig langt borte og vanskelig. Men hvis vi da eh, lager en konkret plan om at vi skal fram til neste uke gå ned to kilo, og vi skal jobbe sånn og sånn og sånn, og får et realistisk mål, konkrete verktøy og strategier som hun vet fungerer, da endrer mestringstroen seg. Så det er litt sånn mindset-skiftet på det. Men det jeg er mest interessert i som et verktøy for å endre, eller for bedre mestringstroen, det er dette med å bearbeide mestringshistorier. For det tror jeg er en veldig sånn undervurdert strategi. Det er kanskje sånn, man, man tror kanskje ikke at det kan ha så mye å si. Jeg husker jo min egen historie, hva vil skje hvis jeg bearbeider det litt, eller snakker om det litt. Jeg tilføres jo ikke noe nytt. Men det er kanskje en, noe av det viktigste jeg har lært fra å jobbe med motiverende intervju nå i mange, mange år. Det er den verdien av refleksjon og har bearbeidet ting som man allerede har i minnene sine og i hjernen sin hvor eh, det är en sånn skjult perle av motivation som kommer hvis du går gjennom en eller annen mestringshistorie. Det kan være vad som helst å reflektere litt over, ikke bare at du klarte det, men hvordan du klarte det, litt hvorfor det var viktig for dig, og hva som skjedde. Og det kan man gjøre. det Jeg synes det er aller best i samtal med andre, men det kan også gjøre det med å skrive i general en eller annen dagbok är en logg skriva ner genom erfaringer fra livet ditt med mestring. Så vad är en typisk sån mestringshistoria? Eh jag har ett exempel fra en en sånn gäst som jag hade i podcasten, visst ni husker. Det kan ni höra på selv, det är episoden som cirka det är på 80-talet heter den, 81. Där är den medicinstudentversionen, är 81. Det är episoden med Erik som ville sluta röka. Og han, da jeg spurte han de spørsmålene som jeg alltid spør, hvor viktig er den endringen for dig, Så var det høyt. Hvor stor tro har du på at du kan få det til? Den var lavere. Litt lavere mestringstro. Lavere enn det som er realistisk. Og det gjorde at han hadde kviet sig for å røyke. Altså røyking er det liksom perfekte eksempelet på hvordan mestringstroene er inne og, og øh, jobber. Altså, fordi det som er, når du har lav mestringstro, det vil si du har fått deg tillært hjelpeløshet, så er det, det funker veldig lammende på dig Ikke bare ved at den reduserer motivasjonen din. Det er greit nok. Så hvis du ikke har så tro på at du kan få det til, så gir det ikke sånn meningen å prøve, fordi det liksom er mye insats for liten sjanse for gevinst. Men den der tilherte hjelpeløsheten, den påvirker oss på mer sånn der lumske måter også. Fordi for hjernen så er det litt anstrengende å ha liksom høy viktighet og lav mestringstro. Så hvis du går rundt og tenker sånn, ja, det er veldig viktig for meg å slutte å røyke, det er utrolig viktig, det er prioritet 1, men jeg har ikke tro på at jeg kan få det til, så jeg vet ikke hvordan jeg ska gå fram. Den tilstanden der, det er ikke noe behagelig for hjernen å være i, det er belastende. Det er eh, mindre av noe som heter kognitiv dissonans, sant? når du har litt sånn motstridende... Eh, s -s Altså, når det er liksom en sånn, det, det rimer ikke, ikke sant? Så det er tungt for egoet å gå rundt og si sånn, dette er viktig for meg, men jeg får det ikke til. Og vi har jo en sånn tendens til på en måte dekke over, nå bruker jeg mange forskjellige psykologiske begreper her, litt om hverandre, men jeg, jeg tror det er veldig viktig, at hvis vi har, høy viktighet av noe, og lav mestringstro, så må de på en måte, det er en slags sånn psykologisk gravitasjon, at de må nærme seg hverandre for at vi skal ha et sånt normalt, helhetlig bild av oss selv. Og når de spriker veldig, det som skjer da, er ikke at mestringstroen øker, og at vi klarer å snakke oss opp til i vår indre dialog, opp til at jo, men jeg har kanske troet på at jeg kan få det til, for det er så viktig. Det som skjer er at den viktigheten synker. Det er den som trekkes ned. Så... Hvis du går rundt i mange år, og du tenker, får av og til et sånt inntrykk av, ja, det hadde vært viktig for mig å slutte å røyke, men jeg har ikke troen på at jeg kan få det til, så plutselig vil den viktigheten synke. Og så går du rundt og overbeviser deg selv, fordi du har tilhørt hjelpeløshet, ikke sant? Du, fordi du ikke har troen på at du kan få det til, så overbeviser du deg selv om at det er ikke så viktig å røyke. Og det er først når du da har den samtalen, hvor vi snakker litt om fordre og ulemper, at du inser innser, oh, jo, det er faktiskt viktig for mig, men problemet er at jeg har ikke troen på det. Så den der tillærte hjelperløsheten, lav mestringstro, den drar ned følelsen av at dette er viktig for mig. Den trekker i liksom kjerneverdiene våre og påvirker dem. Derfor synes jeg også dette er så viktig tema. At hvis vi klarer å liksom verne litt om mestringstroen vår, ved disse grepene som nevnt, så kan vi så kan vi komme nærmere i kontakt med hva som virkelig er verdiene våre også. At de blir mer autentiske. Våre drivkrefter blir mer autentiske. De blir ikke lammet av en sånn urealistisk lav mestringstro. Ok, dette var en lang digresjon. Så det jeg snakket om var eh, Erik som var på podcasten for å slutte å røyke. Han hadde høy viktighet, lav mestringstro når han fikk tenkt seg om. Og måten vi da jobbet for å få opp den mestringstroen litt var å snakke om en tidligere erfaring med mestring. Så jeg spurte ham, hva har du gjort før som du er stolt av? Og han måtte tenke seg litt om og kom frem til, jo, jeg er litt stolt av at eh, jeg satt opp garderobeskap på det ene rommet i huset han bodde i. Og det er jo en helt ikke-relatert erfaring historie, og det er også et poeng, at det trenger ikke være på en måte relevant så vi å snakke om den, da spurte jeg litt mer spørsmål. Ok, hva var det som gjorde at du var litt stolt av det? Jo, det var vanskelig, fordi det var et sånt skråtak der. Vi måtte spesialdesigne garderobeskap. Jeg er ikke særlig eh, handy, eller jo, han er sikkert handy, men han hadde ikke gjort akkurat den, eh, hadde ikke erfaring med akkurat den der måten å jobbe på før. Han er ikke utdannet snekker, hadde ikke satt opp garderobeskap på den måten før. Så det er han litt stolt av at han fikk til. Ja, hvordan fikk du til det? Jo, blant annet så satte han seg ned med samboern og de skrev en liste over hva som måtte gjøres og satte opp liksom steg for steg. De brukte en strategi, ikke sant, hvor de hvor de um, lagde en konkret plan. De stykket opp og fordelte seg i mellom hva som uh, hvilke oppgaver vem som skulle gjøre. Og så leide de inn hjelp fra en ekte snekker til å gjøre noen av de oppgavene som var for vanskelig for de. Og vi och bearbetade den och uppgiven och inte bara tänke oj så fint att jag fick det til, men att gå igenom vad var, liksom, var det jag gjorde för att få det till så fick då Erik en sån eh følelse. wow jag kan ju bara göra det på nytt. Jag vi och bearbetade den erfaringen, så kunde jag märke i samtalen att mestringstron han steg. Det var helt tydligt. Han fick mer energi, han fick lite annan hållning, plötsligt var han lite rättare i ryggen och han fikk lyst til å begynne å lage en lignende plan for røykinga. Så det er et perfekt eksempel på hvordan vi har bearbeidet en eller annen mestringshistorie. Så gir det deg energi, gir det deg motivasjon til å gjøre noe som kan være helt, komplett ikke relatert. Da. Og da er det viktig å ikke, fokuset er ikke på sånn, jeg var så flink, se på det garderobeskapet jeg satt opp. Men hva var det jeg gjorde? Hvordan var det jeg gjorde det? Hva var strategien min? Hvordan, hvilken vilken jeg la inn, det er der nøkkelen er. Og akkurat den distinsjonen der mellom hva er det jeg har fått til, hvordan var det jeg fikk det til, den er også veldig viktig. Og det er litt av grunnen til at jeg mener at det er viktigere og mer hensiktsmessig og enklere også å styrke mestringstro heller enn selvtillit. Selvtillit, sånn generell selvtillit, den eh, er jo sånn basert på hva er det jeg har fått til, ikke sant? Hvem er jeg? Det er en slags sånn identitet, mens mestringstro handler om at jeg fikk til spesifikke ting. Og det er et annet, nå kommer det enda et psykologisk konsept, hold dere fast, har dere hørt om growth mindset, altså vekst mindset, kontra det som heter fixed mindset, så altså mer sånn rigid, fiksert tankegang, syn på sig selv. Og det er det gjort masse forskning på, at å ha et sånt growth mindset er veldig viktig for hvordan man presterer og fungerer i i verden. Fordi hvis man ser på sig selv som at jeg, jeg er sånn og sånn, jeg kan ikke endre mig. så vil det være veldig negativt for dine prestasjoner. Hvis jeg ser på meg selv som en som kan lære å utvikle mig, så vil det være positivt for, for mine prestasjoner. Så det er liksom hva slags innstilling man har, hva slags syn man har på, på sin egen utvikling. Og derfor, så den, um, den tanken, hvis man ser på sånn, «Å, jeg var så flink, som har dette garderobeskapet», det er jo litt sånn «fixed mindset», ikke sant? Det er å fokusere på identitet, mens hvis man fokuserer på «hva var det jeg gjorde for å få det til?», «hva var innsatsen jeg la inn?», det er eh, growth mindset. Det man har, den, kanskje den viktigste kunnskapen man har trukket ut av sånn growth mindset, fixed mindset, det er hvordan skal man eh, gi komplimenter, hvordan skal man gi tilbakemelding. Fordi hvis man gir tilbakemelding, det gjør du forskning på, hvis man gir tilbakemelding på barn, på du er så flink, du er så smart, sånn identitet, ikke sant? Du er eh, adjektiver, ikke sant? Du er smart, du er flink, da er eh, vil de prestere dårligere. Det vil være lammende for dem. Det vill ha masse negative effekter. Hvis man heller fokuserer tilbakemeldingen på vad man gjør, du jobbet veldig bra, du gjorde en skikkelig insats, da det var vanskelig, så fortsatte du, da eh, du, du, du har lært masse de tingene der, da, eh, da vil prestasjonen bli mye bedre. Så det er kjempeviktig lærdom, og det er noe som jeg prøver å ha med meg alltid, i, liksom hvis man skal gi bekreftelse og sånt til gjester og patienter Pass på å ikke... For det er jo veldig fristende av oss, og vi vil jo liksom gjøre folk glad, ikke sant? Det, folk blir jo kanskje glad hvis man sier sånn, «du er så smart», men det den der identiteten der, den er faktisk lammende. Det skaper mer press enn det skaper motivasjon. Men hvis man sier «fy søren, du har jobbet knallbra, se på alle den innsatsen du har gjort», det er det som er litt motiverende å få høre, for det ehm um, det styrker liksom vekstmindsetet fremfor det fiksert mindsetet. Og det styrker også mestringstro fremfor selvtillit. Skjønner dere? Gir det mening? Så når vi skal styrke folks mestringstro, eller vår egen mestringstro, så handler det om å fokusere på å bearbeide mestringshistorier, og så fokusere på innsatsene man har lagt inn, liksom verbene, vad var det jeg gjorde, hvorfor gjorde jeg det, hvordan gjorde jeg det, det er viktig. Og hvis man jobber med det, så har vi masse, alle sammen, i oss masse latente, mestringshistorier som ikke har fått bearbeidet seg, fordi vi lever i våre hektiske hverdager, og tendensen vår er til å fokusere på feil, heller en mestring, ved å bearbeide de, reflektere over de mestringshistoriene, touche det litt, snakke om det, skrive om det, få de frem i lyset, så hever vi mestringsstroen vår fra et allerede kanskje litt for lavt nivå til det optimale nivået som er litt høyere enn det som er realistisk. Så da kommer vi til um, hvordan man kan gjøre dette i praksis, og det er noe av det som jeg har liksom, uh, savnet av finnes det noen verktøy for dette. For slik som det har vært frem til nå, er det jo at uh, for å få styrket sin mestringstro, så må pasienten komme inn og snakke med noen som kan dette, eller man må finne ut av det selv og skrive en mestringsdagbok. Det er jo veldig gode ting. Men jeg ønsker at det skal være et verktøy som er gratis tilgjengelig for alle, hvor man kan få sånne refleksjonsoppgaver och få hjälp til å styrke sin mestringsdro ved å bearbeide mestringshistorier. Så derfor har jeg laget ett sett med sånne refleksjonsoppgaver, som er cirka 1 minut hver, spilt in på lydfil och lagt på musik Jeg tror musiken kan bidra med å skape litt energi, litt konsentrasjon, litt moro, slik at det gjør det enda lettere å gjøre det og lagt ut på Spotify, kommet ut i dag. Albumet heter Mestringstro. består av, nå husker jeg ikke hvor mange spor det er i fart da, men det, 20, det var det cirka 20 minutter da, med eh, refleksjonsøvelser, og så innimellom så er det noen sånne pep-talks som forklarer litt, og som, eh, som er laget for å liksom gi, en, gi litt motivasjon til å fortsette. Det finnes to versioner. Det er en av tingene jeg har fått tilbakemelding på fra det forrige albumet, det som handlet om takknemlighet, og det var særlig, det særlig folk med migrene for eksempel synes er ubehagelig med den rytmiske musikken i bakgrunnen. Um, så da har jeg, og det har jeg gjort fra starten at jeg har lagt ut lydfilen også på nettsiden min. Det er jo ikke alle som har um, Spotify og andre musikksteder, ikke sant? Så da kan du laste ned gratis fra nettsiden min. Og det er, det er sånn jeg vil ha det, at det skal være tilgjengelig for absolutt alle. Og der finnes det også uten musikk eller med musikk. Og det nye albumet nå er lagt ut i to versioner, så det er mestringstro med musik. og så er det mestringstro med bare sånn atmosfærelyd, som er sånn der yoga-aktig, sånn klostermusikk-aktig bakgrunnen, hvor det bare er sånn lyder og gang-ganger og sånn, eh, veldig sånn avslappende. Og så når jeg satt med meg ned og, og lagde dette her, så har jeg prøvd å komme frem til hva er de beste mestringstro-øvelsene? Hvordan kan vi få i løpet av 20 minutter får et skikkelig batteri av gode spørsmål, gode øvelser, med gode instruksjoner, som gjør kan den som hører på får sånn, bli leid i hånda og veiledet genom hvert, hvert, hvert steg av prosessen for å hente tak i sine mestringshistorier, bearbeide litt, styrke sin mestringstro. Så dette er et perfekt verktøy hvis du eller en du kjenner er litt sånn, ach, jeg vet ikke helt om jeg får det til, er litt sånn, men det er ikke alltid man er bevisst på det heller, at man har lav mestringsro, men man bare går rundt og føler seg litt energiløst, føler litt sånn at det, alt er så vanskelig. Jeg har prøvd det før, jeg får det ikke til. Det er, liksom, det, er det som alle med lav mestringsro sier. Nei, ja, men det har, jeg har prøvd allt det går ikke. Det er tilhært hjelpeløshet i, et, i en replikk i et nøtteskal. Da vil vi, vi høre på det albumet, så er tanken at man styrker mestringsråden litt etter litt. Jeg har lagt det sånn at første gangen du hører på, så skal du høre gjennom hele albumet fra start til slutt. Da er det trevelser, øvelser, trevelser, talk, tre øvelser, pep talk, Så neste gang, så velger du ut dine favorittøvelser, og du skal ikke velge mer enn tre-fire av gangen, ikke sant? Legg i en spilleliste, og så er det den du bruker som ditt verktøy. Og tanken er at man øh, hører på det jevnlig, kanske på vei til jobb eller noe sånt nå, i en sånn rutine, det er det beste, og da får en sånn daglig påminnelse av sine mestringshistorier. Tänk hvordan livet blir da, hvis du hele tiden, i stedet for gå runt og ha liksom tillert hjelpeløshet, hvis du hele tiden minnes på alt det du får til, alt det du har prøvd, alt det du har gjort, hvis du har liksom mestringen din med dig, dine erfaringer med dig i møte med hverdagen. Det er en motvekt mot den der negative effekten av sosiale medier, hvor vi eksponeres for en overvekt av suksess og lykke fra andre, og en undervekt av feil fra andre, hvor vi får det sånn feilaktig bildet av oss selv relativt til andre. Dette her blir en måte å få et mer balansert forhold til seg selv, selvbildet. Det vil også da, som vi snakket om i sted, ved å jobbe med mestringstro, så styrker du selvtillit, mens ved å, det å prøve å bare styrke selvtillit, det er vanskelig så att styrker vi mästeringstron och det vill göra effekten vill vara att du får mer energi, får mer motivation til de problemställningarna du jobbar med. Du kan också bruka det helt konkret, hvis du har en annan ändring du vill göra, och så då jobbe med mästeringshistorien i din knyttat till det. Sånn som som då Erik gjorde när han jobbade med det garderobsskaps mästeringshistorien för att sluta röka och fant då motivation og løsninger på sitt rökproblem vid och bruke sin garderobsskaps erfaring. Så det albumet er ute i dag. Jeg anbefaler alle å sjekke det ut, prøve det ut. Det ligger, heter Mestringstro, ligger hvor enn du hører på musik, Hvis du ikke har noen musikkplattform, gå på nettsiden min, hermanegenberg.com, så kan du laste ned gratis. Del det som du vil, bruk det som du vil, ta den lydfilen og klipp og lag din egen version Gjør akkurat som du vil. Det er viktigste for mig er å få dette ut og at folk prøver det og jeg, gjør, jeg bruker masse tid på det masse krefter, men jeg digger det jeg synes det er så gøy, og jeg synes det er helt fantastisk den responsen, det takknemlighetsalbumet særlig å motivere en intervju på deg selv de to foregående albumene har fått det kan bare gå inn selv og se hvor mange som hører på det i måneden, det er helt forbløffende så dette synes jeg er, synes jeg er veldig, veldig gøy og spennende og det er en del av, dette her er altså bare starten på dette projektet. Jeg har som mål å prøve å legge ut et nytt album med sånne øvelser, for det er mange flere aspekter ved psykologin og ting som har med motivation og ändring å gjøre, som vi kan adressere. Så jeg håper at i løpet av de neste to-tre årene, så kommer det ti-tjue sånne album. Og, og det er bare å, å, å sende meg tilbakemeldinger og spørsmål og forespørsler på hva dere ønsker at skal adresseres, som du se så tilpasser mig. Det er vil de viktig for mig og prøver få bedre dessa albumen som sånn at de blir så bra som mullig i, i samarbejd med dert som hør på. O så hvis du er som sånn, jeg har få mig en anfall av rytmerlyne, ja, der ligger et atmosfære versioner. Og alle sånne, sånne innspill hjelper meg å gjøre de her så bra som mulig. Så dette er et projekt som er helt i startfasen, og som alle kan være en del av. Det er co-creation. Det er veldig viktig. Det er noe, noe av det som er viktig i forskningene mine nå, det er co-creation. Når vi skal lage en ny undervisningsopplegg for uh, medisinstudentene, at de som deltar må være med i utviklingen. Så det prøver jeg å få til. Helt til slutt så kommer det et lite tips til hvordan vi kan, altså for har vi snakket om å styrke mestringstro, og så er det et lite tips til hvordan vi skal unngå tillært hjelpeløshet. Og det går litt på, jeg nevnte det i sted også, altså for noen av disse, vi har konsentrert oss om mestringstro som koncept, men det, det finner jo sted i et større bilde her, og det bildet som jeg er opptatt av, det er dette med hvordan gjøre endringer i livet. Og da, eh, tillært hjelpeløshet, det oppstår jo Veldig ofte hos særlig en type personligheter som, som jeg også har, som har lett for å få overtenning og bli ivrige. Så hvis det blir nyttårsaften og noen sier til meg «Hva ditt nyttårsforsett?», så blir jeg ivrig og så tänker jeg med en gang på «Hva er det jeg skal endre på?» og går rett i gang. Og så tror jeg det er for, for veldig mange vi har en tendens til å bli overivrige og få overtenning i sånne øyeblikk av inspiration. Nå skal jeg slutte å røyke. Nå skal få kontroll på økonomien. Nå skal jeg begynne å trene. Nå skal jeg slutte å spise sukker. Nå skal jeg begynne faste. Og problemet med den der ivern overtenningen er at den kan bli eh, til et sånt halvhjertet endringsforsøk som ender i fiasko to dager senere. Vi har alle vært der. Og som bygger opp en sånn skjult, tillært hjelpeløshet, som da kommer til å etter hvert som en sånn brems for å gjøre faktisk ändring i livet senere. Så det liksom siste tipset jeg vil eh, etterlate dere med i dag, er hvis du skal gjøre en endring, gjør det ordentlig. Og det første tipset er egentlig å være litt tilbakeholden med å gjøre endringer i livet. Ok? Så hvis man klarer å... Det er så ofte jeg råder podcastgjestene til det. Roe litt ned. Ikke gjør noen endringer enda. La oss snakke mer om det først. Hvis man klarer å være litt sånn um, tilbakeholden, litt begrense seg litt på alle endringer og tiltak man skal gjøre, og holde igen og si nå skal jeg ikke gjøre noen endringer neste måneden, og heller når det dukker opp ideer, kanskje skrive de ned og, 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 og overveie litt grunnigere. Det er den der... Dette her er blitt for en lang episode allerede, så jeg skal ikke snakke i detalj om ändringsjule, men endrings, altså vanendring for mennesker består av seks faser, ikke sant? Og den, det er føroverveielse, overveielse, planlegging, handling, tilbakefall ved likehold. Og det som vi gjør feil, er ikke det at vi ikke har lyst til å oss, det er ikke det, men det er at vi hopper over steg, og det er steget som vi ofte hopper over, det er overveielse. Planlegging også, og ved likehold. Men i hvert fall, overveielse, det er å vurdere, skal jeg i det hele tatt gjøre den endringen? Så det siste tipset er, ikke gjør noen endringer. håll tilbake, se hva som skjer da. Bare jobb litt med en mestringstron. Så når du jobber med en mestringstron, det er det som ofte, det er poenget her, at ofte så vil du da få kjempelyst til å gjøre endringer. Og hold litt tilbake på den, og hvis du skal gjøre en endring. Vær sikker på at den er viktig for dig Det er det viktigste. Det er den tingen jeg skal endre på nå. Og hvis du vil endre på det, gjør et skikkelig helhjertet forsøk, med en god plan og med litt oppfølging fra noen kompiser kanske og gjør det til et ordentlig projekt som lykkes. Fordi hvis du nå hører på mestringsroalbumet og blir sånn supergira på å slutte å røyke, og så kaster du røykepakka di, og så går en uke, og så har du ikke tenkt ordentlig godt gjennom det og ikke får det til, da går det litt mot sin hensikt. Okej, okay, det här blir nästan en timme. Tusen tack for att du har hört på. Send in frågor och tillbakemeldinger og, og vad du vill til hermanegenberg.com eller på hermanegenberg på Instagram. Och så hoppas jag du koser dig med det mästringstro albumet och ha en fin dag videre.